0: Всем привет! Это подкаст «Не один дома» и один из его ведущих – Атар. Прежде чем я начну и расскажу вам, в чем дело, я должен обязательно, наверное, от своего лица принести вам извинения за то, что мы так долго с сентября месяца не выпускаем подкасты. Хотя на самом деле это... Должно было быть еще где-то в июле-августе. в августе. Дело в том, что мы полностью решили перейти на видеоформат и выпускаться на канале «Подкасточное». Мы записали два выпуска, два интересных выпуска. Они уже отмонтажены, уже готовы, но ввиду того, что началась мобилизация, и мы с Васей уехали из России, как бы мы не можем дальше вести подкаст на канале подкасточный, потому что ну, он был записан полностью бесплатно, как бы, грубо говоря, за их счет, ввиду того, что мы начнем вести подкаст на их платформе, если будет реклама, то и ну, мы делимся mm -hmm. а, заработком. И, как бы, получается, эти два выпуска не наши, и мы не, мог, не можем что сделать. Далее, а, думали запустить видео здесь, в Тбилиси, но э, пока не получается, потому что один съемочный день стоит дороговато. Вот, поэтому мы решили, что мы сейчас разберемся с вопросом получения двух этих выпусков э, через подкасточную. Если нам дадут добро и дадут эти выпуски, мы выложим их уже на канале Васи Шакулина, э, где вы можете... Где, куда вы должны обязательно подписаться, потому что в любом случае дальше подкасты будут выходить на этом канале. И э, посмотрим, как соберет это все. Если все будет нормально, если э, просмотры будут хорошие, то мы уже ну, на свои деньги будем брать там 1 два съемочных дня и записывать видео-подкасты. Вот. Это все, что я знаю, небольшое такое отступление. Подкасты в аудиоформате, они также будут выходить, уже просто будут дублировать то, что было на видео. А, вот. Но и пока решается вот это все, пока все эти инсинуации пройдут, пока мы получим права на, на публикацию тех двух выпусков, а мы пока ничего не делаем. Но ввиду того, что Время у меня есть, и желание есть вести аудиоподкаст, потому что я люблю аудиоподкасты, я, наверное, больше адепт аудиоподкастов. Я решил, что могу периодически вам, тем, кто еще остался, тем, кто еще, кому еще хочется послушать про хорроры, записывать бонус-выпуски, которые также будут выходить на всех площадках. И в этих бонусных выпусках я один буду... Рассказывать про хорроры 80-х и 90-х годов. Их достаточно много у меня собралось, которые надо посмотреть, которые можно а, обсудить. И если вам понравится такой формат, где я иногда а, один буду рассказывать про хорроры а, старые, то обязательно дайте мне знать. В... оставьте реакцию, оставьте комментарий в э, нашем канале, телеграм-канале э, «Не один дома, подкаст «Не один новый. Ну и подписывайтесь, конечно, туда. Также у меня теперь есть твиттер, где я скидываю вырезки из э, тех хорроров, которые я смотрю в старых. Тоже можете подписаться туда. Твиттер вы можете найти по моему имени «Хоррор Шоу». Одним словом, «Хоррор Шоу». Это придумал Вася. но ну, Мне очень понравилось. Думаю, можно использовать. Как только мы выйдем полностью уже на видео и в аудиоформате будет дубликат видео, я думаю, мы, я периодически буду выпускать на бусте вот то, что сейчас делаю на аудио. То есть такие выпуски про один фильм, какой-то старый. Но ну, я думаю, и Вася будет так же делать. То есть для Boosty у нас будет вот такой контент в первое время. Но пока пока у нас нет других, пока мы с видео не разобрались и пока ничего не выпускается, я думаю, лучше эти бонус-выпуски бесплатно выкладывать вам, потому что мы и так провинились, что так долго не выходим. За это время, кстати, очень круто, но мы собрали большое количество прослушиваний, несмотря на то, что это аудиоконтент. На аудиоконтент, если вы независимый, очень редко приходит большой приток аудитории. А у нас получилось. И я так думаю, первое основное, это потому что персонаж медийный, Вася Шакулин, присутствует в этом подкасте. И, конечно, потому что он оригинальный. То есть про хорроры почти подкастов нету. Так что вот, наверное, такое небольшое отступление пятиминутное. И мы можем спокойно приступить к бонус-эпизоду сегодняшнего дня. И обязательно я прошу, прямо вот на это ставлю акцент, либо в Твиттере, либо в Телеграм-канале дайте мне обратную связь. Есть ли смысл? Потому что я знаю, что многие по большей части слушают подкаст, потому что нас двое, плюс еще Вася, он веселый достаточно, и, ну, как будто у нас тандем такой. Вряд ли вам может быть, ну, не вряд ли, может быть, вам не и интересен будет один формат, где я один. Как бонус выпуски тоже дайте об этом знать обязательно. А, ну вроде вроде все. Итак, сегодня мы, точнее я. Буду вам рассказывать про такой ужасный фильм. <смех> ужасный фильм, который называется «Мозг». «Мозг», и я думаю, если вы подписаны на телеграм-канал или на твиттер, вы видели, что я скидывал из этого фильма некоторые кусочки. Видели, что я анонсировал его там. И, короче, я посмотрел эту жесть. Ну, эта жесть достаточно симпатичная для 88-го года. То есть это почти уже 90 й год. Uh, то есть, что мы должны знать, если мы слышим про хоррор 80-х годов? Это значит, что uh, все 80-е вектор поменялся на молодежь. То есть во всех фильмах использовалась молодежь, он, они были молодежные, то есть uh, секс обязательно слэшер, то есть обязательно главенство во всем этом слэшер. И. То есть это максимально грязное кино. Ну, ну ладно, не грязное. Это э, наряду с трешаком уже каким-то идет. То есть кровь, кишки и все такое. И э, этот фильм как раз к этому и относится. 88 год, уже переход более в 90-е, где там э, процветал слэшер. Ну, вы, я думаю, вы это знаете из э, выпуска с Димой Колобелкиным про слэшеры. Вот. Значит, фильм «Мозг». Режиссер Эд Хант. Ничего интересного про этого режиссера не скажу. Он э, снял где-то один из таких же низкопробных <laughs> ужастиков. Я почему говорю низкопробный? На самом деле он, ну, прям вот... То есть атмосфера раннего Кроненберга. прям реально ранний Кроненберг, знаете, с такой странной еще музыкой синтвейвской такой. Но э, он не страшен, во-первых, да вообще никакого саспанца в нем нет, второе, и, конечно, э, ну, он недоработан максимально. Но ввиду того, что, наверное, там были небольшие деньги, картинка красивая, реально картинка симпатичная. И я вообще очень люблю конец 80-х, вот 90-е, до 97 90 -го года картинку в э, таких э, фильмах, знаете, по типу хорроров и триллеров, они прям вообще шикарны. Значит, фильм «Мозг». Он про мозг. <laughs> да. да, Крэнк, привет, ты ли это? А, на самом деле, да, что-то похожее на Кренка э, существо. Значит, смысл какой? Есть телешоу. Есть телешоу, которое называется... А, сейчас я его выписал. Как же оно называется? А, независимое мышление. И вот это шоу «Независимое мышление» говорит о том, в лице Блейка, доктора Блейка, о том, что мы вылечим все, если у вас только есть независимое мышление. Типа вот у них какой-то институт, который занимается лечением всяких странных патологий в плане там невротиков и все такое. И... В этом институте существует одно огромное зло. Это большой-большой мозг. Короче, весь цель ситуации в том, что этот мозг через эту а, телепрограмму зомбирует людей и... А, этот мозг управляет этими людьми, как он угодно, и чем больше он управляет этими людьми, тем больше он сам становится, ну там физически он больше становится, ну и еще иногда он периодически поедает людей, да, вот если рядом с этим мозгом стоять и он видит что-то в тебе недоброе, он тебя съедает. И вот, вот есть сами ситуация. Значит, у нас есть один парень, которого зовут Маджилевский, фамилия Джим, Джим Маджилевский. Очень странная фамилия. Нет, не в плане фамилия странная. Да? Странно, что для фильма такую сложную фамилию выбрали. Маджилевский. Но, видимо, у режиссера какие-то какие отношения были с Маджилевскими. Значит, этот Маджилевский. Он такой, знаете, бунтарь. Такой, ну, типа... Я в школе, бунтарь, что хочу, то и делаю. Он там взорвал что-то, кран, чтобы облить директора, это все. Но при этом он учится очень хорошо. И вот, значит, за эту, за эту оплошность, он же бунтарь, его вызвали к директору и сказали, слушайте, ну вот, учится он хорошо, на бумаге все, заебись. Ну, что-то нам, короче, это... Не подходит, так нельзя, он ведет себя плохо. Вот этот взрыв да. с водой директором, где он вот натрий вли, влил воду. Типа надо что-то с ним делать, с его по поведением поработать. И вот его решили, что можно отправить вот в Институт независимого мышления, и этим самым он вылечится. От этой херни и станет прилежным учеником. То есть оценки совпадут с его то есть его прилежество совпадет с его оценками. И вот, короче, его отправляют туда, начинаются всякие схемы, подключают провода, и он понимает, что он начинает быть зомбирован. Но в итоге ему это все бесит, и он каким-то образом убегает оттуда. И начинается, короче, везде всякая мерещица. Если вы подписаны на мой телеграм-канал, там два вид видоса я скинул, где показываю, как что-то мерещится. И мерещится ему этот мозг. Короче, охота на этого Маджилевского по полной программе. Этот мозг зомбирует полицейских людей, чтобы они искали этого Маджилевского, что типа так и так он может причинить нам вред. Короче, ну, по полной программе. И, ну, и все. Ну, и все. И действительно, просто все доходит до того, что там, короче, ну, погони, драка, там что-то выяснение отношений с девушкой у него... И все заканчивается очень банальным хэппи-эндом. Он, когда этот мозг напал на его женщину, языком ее затянул, и это было все в лаборатории какой-то этого института. Маджилевский видит натрий, и он засовывает вот этот натрий, как вот в этот кран в самом начале, и этим самым, короче, засовывает ему в рот, и взрывается этот мозг, и мозг взорвался, и все хэппи-энд, все закончено, все клево. А, ну и как бы, <смех>, чего еще мы ожидали от фильма 88-го года, канадского, еще к тому же, а, за такие, наверное, небольшие деньги. То есть мы понимаем, да что в этом фильме а, бюджет прям диктовал направление истории. То есть, несмотря на то, что я как бы не называл этот фильм дешевым, но сам мозг, вот это, да, существо, выполнен красиво, это не CGI, это не какие-то нарисованные штуки, это прям реально, ну, то есть сотворили из чего-то там, как раньше сотворяли всех монстров, вот этот мозг, это симпатично, то есть а, фильм претендует на саспанс, но в саспенсе у него не получается, это... Тоже хорошо хотя, когда хотя бы он замахивается на то, что есть заспас. Там есть реально моменты, которые могли, в принципе, когда-нибудь э, тебя напугать. Но никогда у тебя мало денег. Какой ужас. И. И все. Но! Знаете, что мне реально понравилось в этом фильме? Это скрытая. Как вам правильно сказать, это скрытый намек на проблему общества. Как я заговорил, да? А я про то, что по факту это получается как эффект зомбоящика, то есть власть телевидения над массами. Помните такие фильмы, как «Сеть», «Видеодром», «Лица в толпе»? Это плюс-минус, ну, как бы к этому. Правда, я сейчас в такой ряд при, при, привел с этим фильмом, что режиссера этого «Видеодрома», наверное, точно перевернулся. Нет, я к тому, что именно тема э, – «Власть телевидения над массами». Да, это наш классический э, зомбо-ящик. Вот. И... Я как раз, когда смотрел это все, я вспомнил один фильм 2006 года, или как это, комедия. Ну, такая, знаете, глупенькая комедия называется «Идиократия». Про парня, которого заморозили на 500 лет, и он пробуждается и попадает в цивилизацию, где интеллектуальный уровень людей намного ниже того, который обладает он. То есть он сам парень, такой тупой, прям ну, максимально такой подросток, оказывается самым умным человеком на планете. И там как раз рассказывается все потому, что люди вот смотрели только телевизор. Короче, телевизор, СМИ начали полностью власть ну, иметь власть над людьми. И вот сами не справились с этим и сами стали тупыми. Короче, вот так. Не советую этот фильм смотреть, тупой фильм. Но идея-то классная. И здесь то же самое. То есть как телевидение влияло на людей. Это 88-й год, это Канада. Давайте считать, Канада-Америка, потому что он, он на Канаде, в Канаде снят канадскими деньгами, но выпущен вроде в Америке. И ну мы понимаем, что всегда стояла проблема, проблема влияние телевизора на умы людей. Сами вспомните, как мы сейчас относимся к телевизору, да, негативно. У многих из нас, наверное, даже телевизора нету. А если он есть, он подключен только, к, он нужен для смарт TV. да, чтобы смотреть YouTube. Хотя, давайте посмотрим правде в глаза. YouTube преобразился в телевизор тоже достаточно сильно. И... Как это все влияет, да? Если вспомнить, как развивалось... Я читал на эту тему некоторые работы журналистов о том, как развивалось телевидение. Я, честно, не все помню, но я помню, что начиналось все с 40-х годов, и до 50-х ни одного веселого ток-шоу или чего-то веселого в шоу не было. Ну, это понятно, да? После военное время, новости, 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 как бы логично. Потом а, появились уже первые шоу ближайшие, ближе там, к 50-м, с 50 по 60 уже пошло развлекалово. Вот. И а, там же и появились всякие голубые огоньки, КВН и все такое. Вот. И а, чем дальше тем мы больше понимали, как общество на что реагирует. Телевизор в России, он отражал то, что, в... то, что показывает государство. Если до 2007 года у нас было то, что вот до 2012 года где-то телевидение больше было такое, знаете, мускулы у него появились и он такой, надо патриотизм, да, надо, значит, а где патриотизм, ага, спорт, значит, мы можем выбить себя Олимпиаду, выбили Олимпиаду, да, которая 2014 случилась и там перевернула мир России, ну, как бы в лучшую сторону. Потом, как раз вы, если не заметили, вот в этот момент начали все эти скандалы допинговые. То есть мы направились больше на вот спорт, мускулы, на то, чтобы показывать больше спорт. Потом, естественно, случился Крым, да, который поменял вектор, вектор государства более на политическое, на геополитику. И начались вот эти все ток-шоу, который мы ненавидим политически. И больше и больше стало политических ток-шоу. Если даже по ток-шоу смотреть, вы, возможно, помните, я точно помню, когда первая была большая стирка, а до нее были пять вечеров, когда первая большая стирка, она выходила ближе где-то в три, в два, ну, короче, около полудня. А потом эти ток-шоу переходили, переходили, переходили больше в прайм-тайм. И чем ближе к прайм-тайму, тем больше скандалов, тем больше мы людей можем завести туда и начать на это все смотреть. Ближе люди зашли, можно потихоньку вкидывать уже политический контент. И очень вот чем больше, больше, больше этого политического контента, тем больше у нас общество паттерни... Паттер... как правильно? Вы... Паттерны, паттерны... или как-то так это слово было. Вот. И этим самым, короче, мы пришли к тому, чему пришли. И было интересное исследование, что в 2007 году в 2007 году 70% людей смотрели телевизор, и через 10 лет после этого, в 2017 году, все думали, что, ну, люди явно где-то, ну, ниже стало, а оказалось, ровно так же и осталось. 70% людей в России смотрят телевизор, и странно, что некоторые журналисты даже писали, что странно, что больше не стало, <laughs> вот. Так что так, а мы как молодежь, так и нет, мы телевизор не смотрим, мы заходим в YouTube и смотрим те же шоу, ток-шоу, которые переходят, которые есть в этом. В телевизоре мы смотрим уже на YouTube. Я говорю про всякие а, четыре свадьбы, <laughs> все такое. Вроде весело, вроде отвлекающе, но это то же самое. Да и взять наших любимых блогеров, да, тоже мы периодически... Как, как телевизор? Сидишь и целыми днями смотришь. В общем, это интересная, это интересная тема, как телевизор влияет на массу. Я думаю, можно найти интересные э, статьи э, из зарубежных источников. Вы можете скинуть, мы можем почитать с вами, посмотреть. И вот это все, эти все мысли навел, навел фильм 88 -го года, ужасный фильм, который называется «Мозг». Ой, короче, дичь, дичь, дичь. Ладно, я думаю, пусть будет такой небольшой бонус-выпуск. Вы можете скидывать мне, точнее, скидывать под постом в Телеграме комментарии с фильмами, которые вы хотите, чтобы я посмотрел, и мы с вами обсудили этот фильм. Ну, желательно, чтобы это был 80 е и 90 е годы. И, может быть, что-нибудь я подлиннее запишу. Так, пока получилось сегодня 20 минут. Что есть, то есть. Хотя бы немножко ожили канал. Ладно, спасибо большое, ставьте лайки, ставьте звездочки в Apple подкастах, пишите комментарии, и я надеюсь, мы скоро вернемся с Васей уже. Всем пока.